0: Oi, eu sou PJ e esse é o Cine sui Generis, o um podcast que discute a visibilidade e a representatividade LGBT no audiovisual. Hoje a gente vai falar sobre um tema que infelizmente é clichê na comunidade, mas a abordagem na série que a gente vai debater é bem humanizada pela naturalidade e enfoca no contexto atual. Nós vamos falar sobre a AIDS e como ela é abordada na série How to Get Away with Murder. Check my O próximo dia 1 é o dia mundial de luta contra a AIDS, e o cine sui generis não poderia ficar de fora desse tema. Eu sei, não é ideal associar LGBT com a doença, mas a gente não pode deixar de relembrar que nos anos 80, a doença era vulgarmente conhecida como o câncer gay. De fato, havia um número expressivo de homossexuais que tiveram e vieram a falecer por conta da doença. Alguns até conhecidos como Fred Mercury, Cazuza, Renato Russo. Mas a doença nunca foi uma exclusividade gay. Por conta do preconceito contra homossexuais, a visibilidade da doença acabava centralizada nesse público mas sempre, sempre tivemos pessoas de todas as sexualidades infectadas. Um dado para se levar em consideração, é toda uma linha do tempo que a gente tem que analisar para entender esse contexto de preconceito contra os homossexuais e da relação deles com a proliferação da AIDS. Os anos 70 foram anos de muita luta, de muita conquista do direito dos LGBTs. Para você ter uma ideia, a homossexualidade era punida com violência, com prisão, com morte. Não havia constituição que protegia o indivíduo LGBT. Os anos 70 foram anos de muita luta para os LGBTs. Eu acredito que todo homossexual é um indivíduo político. Não tem como você passar despercebido numa sociedade, principalmente numa sociedade como a nossa, brasileira, que é super conservadora, e achar que você ser homossexual está tudo bem para todo mundo. A partir do momento que você tem medo de andar de mão dada na rua, de dar cilinha de oi e de tchau no seu namorado, e você entende isso como um ato de coragem, mesmo que você não queira, você está praticando um ato político. A homossexualidade deixou de ser criminalizada, E logo em seguida veio o surto de AIDS. Eu, particularmente, acredito que essa associação com os homossexuais tem a ver com uma vingança pelas conquistas que nem foram tantas assim, até hoje a gente está correndo atrás, mas só pelo fato de não poder criminalizar uma sexualidade da qual eu não concordo, já é uma coisa bem complexa. Mas o panorama da AIDS no mundo mudou com medicamentos que impedem que o vírus do HIV evolua para AIDS. Aqui é importante explicar: ser soro positivo é uma coisa e ter a AIDS é outra completamente diferente. O indivíduo positivo é aquele que tem a urologia positiva para o vírus da AIDS. É complicado dizer isso sem aqui dar uma aula de biologia, gente, mas eu vou tentar ser o mais didático possível, ok? Quando você é infectado por qualquer tipo de doença, o seu organismo cria anticorpos para combater aquela doença. O HIV positivo é aquela pessoa que já tem ali o anticorpo para combater o a AIDS. Isso não quer dizer necessariamente de que a AIDS já atua no indivíduo positivo. Então, ser soro positivo não é o mesmo do que ter a AIDS. A AIDS é um estado já avançado da doença em que a pessoa fica suscetível a doenças oportunistas que atacam o nosso organismo por causa que o nosso mecanismo de defesa está ali enfraquecido pelo vírus da AIDS. Mas onde isso está no audiovisual, PJ? De fato, é difícil a gente ver uma narrativa que apresente como é viver com HIV nos dias de hoje. How to get away with murder? Tem, sabia? Série lançada em 2014 conta a história da advogada Annalise Keating, vivida pela brilhante e premiada Viola Davis. Ela concilia as aulas de direito com a arte de acobertar os crimes de seus alunos. Logo na primeira temporada, há um assassinato que só é revelado lá no meio da primeira temporada. Essa morte desencadeia uma série de eventos, inclusive as vistas grossas que ela faz, pelo fato dos alunos terem em conjunto cometido um crime. Em todas as temporadas, sempre teve uma morte, e a analise usa suas habilidades para cobertar ou defender os seus pupilos. A série está na sexta temporada, e essa... É a última temporada. Quem acompanha a série sabe que, dessa vez, quem foi assassinada foi a própria Annalise. A série no Brasil ganhou dois nomes. O adaptado Lições de um Crime e o traduzido Como Defender um Assassino. Eu, particularmente, prefiro o original. Não acho muito brega essas traduções brasileiras. Apesar de Annalise ser abertamente uma personagem bissexual, não é dela que a gente vai falar nesse podcast, mas sim do seu pupilo Connor e de sua paquera, o Oliver. O estagiário de direito Connor é apresentado na série como aquele gay promíscuo que não perde uma oportunidade sequer de uma pegação e que não pensa em se envolver com ninguém tão cedo. Uma dessas conquistas é o hacker Oliver, por quem ao longo das temporadas ele vai se apaixonando. Quando ele resolve se estabelecer uma relação com o Oliver, eles formalizam um relacionamento, eles decidem fazer um teste de HIV para, digamos, ter uma liberdade sexual maior. Sim, gente, muitos casais, sejam eles gays ou não, decidem abolir a camisinha numa demonstração de confiança numa relação. Isso é um direito e uma particularidade que não compete a nós julgar, quando está apreensível com o resultado, pois, como eu disse aqui, ele era quem tinha uma vida sexual mais agitada. Mas é Oliver que acaba diagnosticado como HIV positivo. A escolha dos produtores da série de subverter essa ideia de que quem tem uma vida sexual movimentada está mais propensa ao vírus foi uma sacada bem interessante. Não é a quantidade de parceiros sexuais que determina se você vai ser ou não positivo, mas o uso de proteção ou não com pessoas cuja estolurologia você não conhece. Uma bobeada é suficiente para você se contaminar. Ao contrário do que a gente, acostumado com os romances gays trágicos sobre AIDS dos anos 90, 80, não se inicia aí um drama em torno do diagnóstico do Oliver. A série apresenta exatamente o que acontece quando uma pessoa assintomática, ou seja, aquela que não tem os sintomas da AIDS, descobre que tem a sorologia positiva. Oliver começa um tratamento com antirretrovirais que são responsáveis por manter incubado e indetectável o vírus no organismo. Connor, apaixonado por Oliver, adota a rotina de fazer uso da profilaxia pré-exposição, que é a PrEP. É uma medicação, gente, que é usada por quem não tem as cepas do vírus identificadas, ou seja, aquelas pessoas que são HIV negativas. As pessoas que são HIV negativas, que se envolvem com pessoas HIV positivas, geralmente elas fazem uso da PrEP para que a relação sexual seja ainda mais segura para aquele indivíduo que é soronegativo. Sim, gente, existe uma pílula anti-HIV. Ela é 100% segura? Claro que não! Mas é uma opção principalmente para casais soro discordantes, como o Oliver e o Connor. O Oliver que é soro positivo e o Connor que não é. Geralmente, a PrEP é administrada com o uso da camisinha. Ah, e é importante dizer que, ainda que o indivíduo seja soro positivo, se ele está em tratamento com antirretrovirais em dia com seus exames e está com vírus indetectável no organismo, ele não pode transmitir a doença. Sim. Quem está em tratamento regular não transmite o vírus numa relação desprotegida. Isso quer dizer que a gente não tenha que se proteger? É claro que não. As chances de contágio de casais como Oliver e Connor, ainda mais se forem administradas com a camisinha, é quase nula. Eu disse quase. Nós temos aí três métodos para inibir a contaminação de um indivíduo que é soro negativo que se envolve com um indivíduo soro positivo. Nós temos aí o tratamento de antirretrovirais para o indivíduo soropositivo, o uso da PrEP, que é a profilaxia pré-exposição do indivíduo que é soro negativo, administrado, claro, com o uso da camisinha. Não é conto da carochinha, gente. Isso já está mais do que comprovado. Por isso, gente, que é tão importante o uso da camisinha. Não só ela mas também o hábito de realizar exames periódicos para identificar ou não o HIV no seu organismo. Quanto mais cedo se descobre e inicia o tratamento, menores as chances de complicações causadas pela AIDS, mas, principalmente, é menor ainda a chance de contaminar outras pessoas se você está em tratamento. Vale lembrar que o número de jovens infectados pelo vírus só cresce. E isso se dá ou por pessoas que não levam o tratamento a sério, ou que sequer sabem que tem o vírus, por isso a importância de realizar os exames. Então não bobeia, gente. Não espera encontrar o seu príncipe encantado como aconteceu com o Conor, para fazer os exames do HIV. Viver com o vírus não é fácil, mas pior e mais prejudicial é viver com ele sem saber, passando o problema para outras pessoas. E é um baita de um problema. Por mais que hajam medicamentos que suprimem aí o avanço e as complicações do vírus, o próprio medicamento ele tem lá suas reações adversas. O Conor e o Oliver atravessaram essa fase da descoberta da doença com muita maturidade. Eles decidiram de que iam se apoiar mutualmente. O Conor fazendo lá sua prep, o Oliver tomando seus antirretrovirais e lhe seguem até hoje na série como um casal normal. No texto desse áudio eu vou deixar o link de uma matéria da revista Galileu com a indicação de sete youtubers que desmistificam o surto de HIV dos anos 80 e 90. Aquela fase, gente, aconteceu, é verídico, muita gente sofreu, muita gente morreu, mas hoje não precisa ser assim a tratamento, é possível você ter HIV, ser soropositivo E isso ser encarado como se fosse uma doença crônica Claro que a gente não tem que negar o que aconteceu lá nos anos 80, nos anos 90 As histórias que foram contadas, tem em Filadélfia, Normal Heart Tem a própria Pose que a gente vai falar futuramente aqui no podcast Mas é importante a gente desassociar o contexto atual do contexto do passado Principalmente para a gente deixar o preconceito de lado e entender que um soro positivo pode ter uma vida normal. A AIDS ainda mata, mas o diagnóstico prévio pode garantir uma qualidade de vida de modo que você possa perfeitamente conviver com ela. E esse foi o Cine Sui Generis de hoje. Se curtiu, compartilha. Ajuda esse podcast a crescer. Eu sou PJ e você me encontra nas redes como PJ Eu fico por aqui, volto na semana que vem. Tchau! you're my worst distraction my rhythm and blues and i can't stop singing it's ringing in my head for you